0: Hola, ya estamos en el primer vídeo sobre la definición de qué es una cebra. Y entonces no es un vídeo fácil, pero menos mal, ya estoy un poquito entrenada porque ya llevo un año haciendo lo mismo en francés. Y ahora a ver si consigo traducírtelo directamente, ya veremos. En fin, una cebra es, primero, es un perfil neuroatípico. Es un perfil psicológico de una persona que puede ser diagnosticada por un profesional de la psicología, o sea, un psicólogo, haciendo un test psicométrico, por ejemplo. Uh, pero, ¿quién quiere ir a hacer un test psicométrico si no sabe lo que es una cebra? ¿no? Entonces, vamos allá. Eh, la cebra, primero, antes de todo, es una persona que ha nacido así. No se puede uno convertirse en cebra por su educación o por las experiencias de su vida, sino que es una persona que ha nacido con este sistema neurológico diferente de los demás y luego ha vivido una vida normal, solo que toda su vida se ha sentido muy diferente de los demás. Porque su sistema de pensar está hecho diferente. Uh, la primera cosa es que en vez de tener un pensamiento lineal, es una persona que va a tener un pensamiento en arborescencia, un, un pensamiento complejo. Es decir, que no va a pensar A y luego B y luego C y luego D, sino que... Cuando piensa, ah, luego se abren 10 puertas y detrás de cada puerta están 10 puertas más, ¿no? Y necesita ir a explorar cada una de esas puertas de lo que hay detrás para sentirse satisfecho de, 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 de haber visto una temática. Entonces, le va a pedir como muchísimo más tiempo um, cuando le vamos a, a decir algo puede que se pierda muy rápidamente ¿no? en la conversación. Eh, puede que parezca a menudo que está diciendo cosas que no tienen nada que ver, solo que él ha ido explorando todas esas puertas y luego ha hecho conexiones entre cosas que no tienen nada que ver, pero es algo que le es bastante natural ¿no? y se nota en una conversación quien suele hacer conexiones o quien es capaz de seguir un pensamiento lineal. Uh, es algo que eso, en, a la hora de tener una conversación con alguien pues lo puedes notar um, y, y puede molestar a veces si la persona enfrente no es igual, no funciona así. Como esta persona tiene uh, esa tendencia a ir hacia la complexidad, tiene dificultad con todo lo que es sencillo. Entonces, por ejemplo, en un examen en el colegio, si la pregunta es demasiado sencilla, pues no la va a entender y no va a saber contestar. Pero cuando la pregunta es compleja, va a sacar buena nota cuando todos los demás de la clase van a sacar mala nota. Entonces, eso va a producir que es una persona con una autoestima muy baja según la situación, o sea, puede ser una de, de, la, de las consecuencias. porque Dice, bueno, si en un examen simple sacó mala nota, ¿será que soy estúpido? Y si en un examen difícil sacó buena nota, ¿será que he tenido suerte? Pero no es que piensa que es porque haya podido ser inteligente y sacar esa buena nota, ¿no? Tener esa capacidad. Entonces, va a desarrollar lo que llamamos un síndrome del impostor, que es que nunca se siente bueno como para merecer su salario o para merecer sus recompensas o para merecer un regalo o para merecer de, uh, que le quieran de tener amigos, cosas así ¿qué más te puedo decir? Eh, entonces baja autoestima imagen de sí muy, muy, muy baja lo siento por mi vocabulario que está un poco limitado en español pero bueno Dificultades sociales. En el colegio puede que le maltraten sus aniojitos. Eh, fobias tiene, o sea, puede tener una tendencia a desarrollar muchas fobias, como fobia de las matemáticas, de los números, fobias sociales, de salir en grupos, eh, fobia administrativa, no sé muy bien cómo va la administración en España, pero en Francia. Uh, <ríe> tenemos. Mucho papeleo que hacer y eso. Uh, jaja, crisis de adolescencia amplificada. Yo no pensaba que mi adolescencia fuera tan compleja, pero me han dicho que no ha sido muy simple para mis padres. Y bueno, ahora ya me lo creo. Eh, porque la adolescencia, que es? Básicamente es un momento en el que no te sientes entendido por tus padres, ¿no? Y la cebra, al ser una persona, digamos, muy intensa, muy mucho todo, eh, va a amplificar también la crisis de adolescencia. Um, con, el hecho de ser cebra viene obviamente con una hipersensibilidad. Significa que los sentimientos que siente pueden ser amplificados. Por ejemplo, yo he notado que hay personas, a las que tú les vas a decir algo que les sienta mal y a los 10 minutos o a las 2 horas ya se le ha, ha ido a la cabeza. Mientras que a una cebra se, le vas a decir algo de una forma un poco directa, se lo va a tomar en pecho, a, a pecho y puede que le cueste dos semanas sin dormir hasta digerir, tragarse esa falta de comunicación o ese malentendimiento o, o esa violencia verbal, ¿no? Entonces, como... Como recibir todas las emociones al multiplicado por 10, por 100 o por 1000, no sé. Es un poquito difícil eh, eh, saberlo, o sea, medirlo, porque no tenemos una escala de emociones, ¿no? O sea, Es complicado. Uh, la célula suele tener problemas con la autoridad le cuesta adaptarse mucho al mundo del trabajo y de la empresa, eh, suele ser inadapta para el, la escuela, o sea, depende, depende. Dicen que hay un tercio de las cebras que funcionan muy bien en el colegio, hay un tercio que no consiguen acabar el colegio, y luego hay un tercio, del que yo formo parte, que pasan desapercibidas, porque tenemos también una alta capacidad de adaptación. Entonces, a mí no me diagnosticaron hasta hace un año, con 30 años, lo cual es súper tarde. Uh, la cebra sufre no eh, notamment, <ríe> uh, entre tantas cosas de solitud, uh, porque se siente muy solo porque no le entienden, ¿no? Entonces, uh, eso se siente como. Suelen decir como un extraterrestre, no entiende los humanos, no entiende la gente normal. Uh, no se siente en su sitio, sufre de incomprensión, puede desarrollar fácilmente dependencias afectivas uh, y va a tener un, una gran necesidad de reconocimiento de sus padres, de sus profesores. Va a ir buscando a que le reconozcan y a que le vean tal como es, ¿no? Hiperactividad mental. Uh, básicamente el, la razón por la que uno es cebra es que la información circula más rápidamente en las neuronas. Entonces eso provoca hipersensibilidad porque la información que recibimos con nuestras neuronas, con nuestros sentidos, circula más rápidamente y mejor, pero también va una hiperactividad mental. Es decir, que necesitamos ocupar nuestra mente porque si no la mente se va a hacer mil preguntas lo típico es la persona que se hace mil preguntas del por qué por qué esto por qué la vida por qué existo por qué vivo por qué muero y, y, y por qué el sofá tiene que ser de este color y por qué hay que regar las plantas cada tres días y no cada cuatro y por qué esto y por qué el otro no eh, entonces para no caer en depresión la cebra va a, a elaborar estrategias para ocupar Sí, mentalmente ¿no? o por ejemplo yo odio aprender cosas de memoria es algo que no lo soporto porque no tiene sentido entonces para aprender las tablas de multiplicación me cuento unas historias en mi cabeza que el 2 que yo visualizo como un personaje multiplicado por el 8 que visualizo como otro personaje pues va a hacer un 16 que visualizo como un paisaje con árboles eh, eso es sinestesia, ya hablaremos en otro vídeo, pero básicamente para no tener que aprender cosas de memoria vamos a elaborar estrategias para evitar de aburrirse. Um, ver colores y números en colores, ver letras y números en colores también suele ser algo bastante común. Uh, en una situación la cebra se ve como actor, espectador y uh, director de la escenografía, ¿no? Es como que ve una situación desde varios puntos de vista a la vez. Y eso es muy divertido y te puedes reír mucho solo, así. <risa> la cebra suele ser también muy curioso uh, en el sentido que le interesan un montón de temáticas, va a leer sobre muchas cosas que no tienen nada que ver unas con otras. Por ejemplo, yo ahora mismo, que trabajo como coach de empresas y de desarrollo personal, pues me estoy interesando a qué es yoga, qué son las piedras, qué, so, qué, qué es la astrología, y quiero estudiar también numerología, ¿no? Pero ya he estudiado idioma, en fin, como que nunca dejas de estudiar porque necesitas como nutrirte intelectualmente, ¿no? Sueles pensar a tres cosas a la vez. Um, Luego, el, bueno, ya lo comenté antes, ¿no? Una dificultad de entender lo que uno espera de ti cuando te damos un, un examen, un ejercicio que hacer, o a mí me suele pasar también en, en clases de deporte. Yo hasta que no veo cómo lo hacen los demás es que hay, tengo como mil interpretaciones posibles en mi cabeza de cómo se puede interpretar la frase que acaba de decir el profesor en lo que podríamos hacer, ¿no? Entonces solemos contestar al lado de lo que nos están pidiendo. Eh, tener miedo de, del aburrimiento. Entonces tenemos esa tendencia a complicar las cosas porque si no la vida sería muy aburrida. <risa> nos gustan más las cosas complejas que las cosas sencillas. Eh, una tendencia, y eso es un poco triste, es así, pero... Sobre todo hasta que no entiendas cómo funcionas, puedes tener tendencia a la depresión, tendencia a las adicciones o a las relaciones tóxicas con manipuladores o perversos nar nar narcisistas. Odio esa palabra en español. Bueno, en francés tampoco es un poco más bonita, pero bueno. Um, tenemos también esa tendencia a cuestionarlo todo. Entonces como dudar de todo y de nosotros mismos ante todo. Siempre la autoestima muy baja, siempre el hecho de que nunca estás seguro de, de, de lo que vales, de lo que crees, de quién eres, siempre lo, lo vas a, a cuestionar en continuidad. ¿no? Uh, todas esas preguntas nos llevan también a una necesidad de darle sentido a todo entonces uh, suelen tener una espiritualidad muy propia, no tal como nos la han enseñado, sino tal como la he cuestionado yo y le doy sentido yo, de una forma como muy individual, ¿no? La necesidad de buscar cuál es la verdad del mundo y el origen del mundo y todas esas cosas. Suelen ser personas muy altruistas, eso viene con la hipersensibilidad en la que hay mucha empatía pues si yo siento tus emociones, pues obviamente no te voy a querer hacer daño porque si no me estoy haciendo daño a mí mismo, ¿no? Eh, se siente muchas veces culpable del de, uh, sufrimiento que sienten los demás porque como lo siente y ve perfectamente el impacto que es capaz de tener sobre los demás, pues se culpe a uno mismo de, de todo esto. Um, suele hacer montañas rusas emocionales, por ejemplo, en un mismo día puedo, puedo estar en extasia de, uh, el mundo es genial, no sé qué, como mucha, mucho entusiasmo, <coughs> y a las dos horas puedo estar llorando en, y, y parece que es la, el final del mundo, ¿no? En fin, nos vamos a parar por aquí hoy, te hablaré otra vez de qué es Celebro Derecho, Celebro Izquierdo. No te he dicho todavía lo que es cebra. Un cebra es lo que en los colegios suelen llamar superdotados dotados, dotados, alta capacidad, cosa, algo así, ¿no? Pero obviamente no es una palabra que te gusta porque no nos gusta a nadie porque no somos super nada. Uh, nos sentimos más infratodo. Entonces, por eso te voy a explicar un poquito más en los siguientes vídeos, pues cómo funciona dentro de todo esto y en, dentro de la vida cotidiana, cómo, cómo se nota, cómo podemos vivir con esto. Y te explicaré también mi experiencia, cómo he descubierto que lo soy, cómo se hace, cómo se diagnostica, por lo menos en Francia, te puedo convertir en mi experiencia francesa. Y, y luego, más adelante, te compartiré también... Eh, las experiencias de la gente que, que me cruzo y que tiene esto también, visto que organizo reuniones de cebras franceses de momento. Eh, entonces tengo como muchos feedback, mu muchos testimonios ¿no? de cómo lo vive la gente en el día a día. Y eso es todo para hoy. Entonces nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.